الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو درسنا التاسع مع سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السيرة العطرة التي فيها من الدروس والعبر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وكنا في درسنا الماضي في الدرس الثامن قد عملنا مراجعة لما تقدم أو لما تقدمت دراسته من مسائل ومن دروس فيما يتعلق بهذا الباب ولا زلنا أيها الأحبة في الله مع صحيح السيرة النبوية هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا درسنا لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في المبحث الثاني في الكلام على مرضعات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفحة التاسعة والأربعين درسنا اليوم هو عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد بإجماع العلماء وبإجماع المؤخرين بإجماع المؤرخين ولد بإجماع المؤرخين في مكة المكرمة وأن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت عام الفيل في قول عامة أهل العلم وعند جماهير أهل العلم أنه كان في ربيع الأول والأقرب والأظهر أن هذا كان في الثاني عشر من ربيع الأول ولد الهدى وولد نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكحال أي ولد يحتاج حين خروجه من بطن أمه إلى أن يحضن ويحتاج إلى أن يرضع ولذلك ناسب أن يتكلم المؤلف بعد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام حول ماذا؟ حول مرضعات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعض ما ورد من الأحاديث في كيفية ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف أنه خر من بطن أمه إلى غير ذلك من بعض ما نقل في كتب السيرة كثير من أهل العلم يضعفون مثل هذه الروايات التي فيها ماذا كيفية ولادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن حيث الولادة الطبيعية وهي خروج الولد من بطن أمه كان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كميلاد غيره من الأطفال كميلاد غيره من الأطفال إلا ما ورد في أن آمنة ما لها رأت نورا 
أضاءت له قصور قصور الشم بعد ذلك المؤلف أتبع الكلام على ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلام على مرضعات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهنا وقفة أولى المؤلف قال المبحث الثاني مرضعاته عليه الصلاة والسلام الذي ينظر في بعض كتب السيرة يرى أنهم يقولون مرضعاته وحواضنه عليه الصلاة والسلام بمعنى أن هناك نساء رضع منهن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهناك نساء كن يحضن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والمؤلف لما جاء ليتكلم أشار من ضمن ما ذكر من حديث أشار إلى حواضنه عليه الصلاة والسلام ولذلك الأفضل الأكمل ربما في ظني أنه لو قيل مرضعاته عليه الصلاة والسلام وحواضنه عليه الصلاة والسلام لكان هذا ماذا؟ لكان هذا أشمل لكان هذا أشمل قد يقول قائل من أرضعت فقد حضنت لكن ليس كل من حضنت تكون قد تكون قد أرضعت ولذلك لو أنه قال مرضعاته وحواضنه لكان ماذا؟ لكان أوضح حتى القارئ لما يعرف أن هناك نساء رضع منهن نبينا صلى الله عليه وسلم وهناك نساء حضنه عليه الصلاة والسلام يميز أن هناك حضانة وهناك ماذا؟ وهناك رضاعة هذا أمر الأمر الثاني أيها الأخوة في الله ذكرنا لكم في بداية درسنا ربما في درسنا الأول أن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تتميز بأمور من أهم ما تميزت به سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أنها سيرة واضحة وأنها سيرة جلية وأنها سيرة دقيقة فيها جزئيات أحيانا لن تراها أبدا لا في سيرة نبي ولا في سيرة ملك ولا في سيرة عالم ولا في سيرة نبيل من النبلاء ما كان هذا إلا ماذا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا يا إخوان؟ لأن هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لسيرة وذكر وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا جزء من اهتمام المسلمين ومن اهتمام أهل العلم وأهل السير والمؤرخين بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الآن أنت لو ترجع إلى غير المسلمين وتنظر إلى سير من عندهم من الأنبياء أو من الأبطال أو من العظماء لن ترى هذه الدقة في ذكر التفاصيل التي أحيانا تعجب من اهتمام المسلمين من الصدر الأول إلى يومنا هذا بمعرفتها وتمحيصها وبيان معانيها وذكر ما فيها من الدروس والعبر فكل هذا يا إخوان هي من علامات حب المسلمين لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول المؤلف ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم مولاة بني هاشم ثويبة كانت أمة لبني هاشم كانت مالها كانت أمة لبني هاشم اختلف في إسلامها هل أسلمت أم أنها لم تسلم وغالب أهل العلم جمهور أهل العلم لا يذكرون أنها أسلمت لا يذكرون أنها أسلمت ولم يذكر إسلامها 
إلا ابن منده رحمه الله ذكر أنها ماذا؟ ذكر أنها أسلمت وكانت من المسلمين. هذه تويبة أيها الأخوة في الله، بعض العلماء يقول هي أول بعضهم يقول هي أول من أرضعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض العلماء يقول لا، أول من أرضع الرسول عليه الصلاة والسلام هي من؟ هي أمه آمنة. هي أمه آمنة، قيل أرضعته ثلاثة أيام، وقيل خمسة أيام، وقيل سبعة أيام، لكن كثير من أهل العلم يذكرون أن أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من؟ هي سويبة، وهي التي أول من أمسكه حينما خرج من ماذا؟ من بطن أمه آمنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤلف ذكر حديث زينب بنت أبي سلمة وأبو سلمة وعبد الله ابن عبد الأسد المخزوم المخزوم من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان زوجا لمن؟ كان زوجا لأم سلمة كان زوجا لأم سلمة فيقول المؤلف من حديث زينب بنت أبي سلمة وهنا يا أخوان لعله خطأ إملائي في كلمة بنت أبي سلمة التاء هنا ليست تاء مربوطة فيقول من حديث زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة وأم حبيبة من هي؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أخبرتها يعني أخبرت من؟ أخبرت زينب الآن أم حبيبة تخبر من؟ تخبر زينب بنت أبي سلمة تقول أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان يعني أنا الآن هي زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام هي زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام فتعرض أختها وإحدى بنات أبي سفيان على من؟ على زوجها وهو الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال أو تحبين ذلك فكأن هذا ماذا يقول اختبار من الرسول عليه الصلاة والسلام لها أو معرفة لمرادها فقال أو تحبين ذلك فقالت نعم لست بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي كلمة مخلية هي اسم فاعل من الإخلاء بمعنى لست منفردة بك لست منفردة بك ولا خالية من امرأة أخرى تشاركني فيه فكأنها تقول أنا بطبيعة الحال لن أكون الزوجة الوحيدة لك يا رسول الله فما دام أن هناك من سيشارك سينافس سيحظى بهذه المزية فإن هذا خير عظيم فأتمنى أن يشاركني في هذا من؟ أختي أتمنى أن يشاركني في هذا أختي واضح يدل على ماذا؟ يدل على أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كن ينظرن إلى زواجهن منه عليه الصلاة والسلام وإلى حياتهن معه على أنه خير لأنها قالت وأحب من شاركني في خير وهو الزواج من الرسول عليه الصلاة والسلام من أخت فتتمنى الخير ماذا تتمنى الخير لأختها مع ما كانت أو مع ما كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام من فقر ومن قلة المال وغير ذلك ومن شظف العيش ومع هذا 
حياتهن مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت سعادة كانت كرامة كانت تكرمة وإكرام من الله سبحانه وتعالى فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أنها تعرف أن الرسول ربما يتزوج وربما تأتي امرأة أخرى فتقول القريب أولى من من البعيد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث يعني هناك أخبار موجودة منتشرة فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة وهذه البنت اسمها درة وفي بعض الروايات فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة وأبو سلمة يا إخوان من الصحابة الكرام وكانت له مزية بين الصحابة ولذلك لما مات حزنت عليه أم سلمة حزن شديد وجعلت تبكي فجاء النبي عليه الصلاة والسلام خطبها أبو بكر رفضت خطبها عمر رفضت خطبها جمع من الصحابة كانت تردهم فجاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ثم قالت في نفسها ومن هو خير من أبي سلمة ما في أحد ما في رجل يملأ عينها وقلبها مثل من مثل زوجها أبي سلمة فأبدلها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام وكانت لها حظوة ومسلمة كانت لها حظوة ولها مزية خاصة عند الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتقول فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة وهذا يخون من ذكاء الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال بنت أبي سلمة لا وإنما هي أضافت الأم أضافت البنت إلى من؟ إلى أبيها هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن ينبهها على أمر غفلت عنه فقال بنت أم سلمة وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم قالت قلت نعم فقال لو أنها لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن يعني يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا يجوز لي ولا أستطيع أن أتزوج من أن أتزوج درة بنت أبي سلمة لأن التحريم هذا من وجهين الوجه الأول بالمصاهرة الوجه الأول بالمصاهرة لأنها ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هي بنت إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام التي تربت في حجره صلوات الله وسلامه عليه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الأمر الثاني أنها ابنة أخي من الرضاعة من؟ أبو سلمة أبو سلمة كذلك رضع من من؟ رضع من ثويبة رضع من ثويبة فاشترك مع الرسول عليه الصلاة والسلام في فتي واحد وفي رضاع واحد فكانت فكان أخ له من الرضاعة وبالتالي ابنته الرسول عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو عم لها بالرضاعة فقال لو أنها لو لم تكن 
ربيبتي في حجري يعني لو انها فرضا انني ما تزوجت ام سلمه لا استطيع ان اتزوج منها لماذا؟ لانها تعتبر ابنه اخي من الرضاعه، المؤلف ذكر هذا ليؤكد وليدلل ان ثويبه ما لها ارضعت الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هي ارضعت الرسول عليه الصلاه والسلام، وارضعت كذلك من؟ وارضعت ابا سلمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه اخوان الروايه التي ذكرها المؤلف هي الروايه الموجوده في البخاري ومسلم. هي الروايه الموجوده في البخاري ومسلم. هناك بعض الزيادات على هذه القصه لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تصح يعني لا نستطيع ان نثبتها وان نرتب عليها احكاما من ذلك طبعا كانت ثويبه مولاه لمن؟ لابي لهب وابو لهب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله عز وجل فيه تبت يدا ابي لهب وتب لما مات ابو لهب بعض اهله راوه في المنام هكذا جاء في الرواية بعض أهله رآه في المنام فسألوه كيف أنت فقال أنا بشر حال فقال أنا بشر حال إلا أنني سقيت لما أعتق ثويبة التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعنى هذه ثويبة هناك رواية زائدة على ما في البخاري ومسلم فيها أن ثويبة وهي مولاة لأبي لهب أعتقها أبو لهب متى لما أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل أنها أول من ذهب إلى أبي لهب وبشره بمن بمقدم محمد ابن عبد الله ابن أخيه من ابن أخيه عبد الله فقالوا من شدة فرحه بها أو فرحه بهذا الخبر ماذا قال لها قال لها أنت حرة لوجه الله سبحانه وتعالى أو أنت حرة ما قال لوجه الله قال أنت حرة هل هذا الكلام صحيح الجواب لا لماذا أولا لأن هذه الرواية مرسلة هذه الرواية مرسلة عن عروة والمرسل فيه انقطاع فيه ماذا فيه انقطاع الأمر الثاني أن الذي رأى المنام مجهول لم يذكر في الرواية من هو الذي رأى المنام رجل امرأة مؤمن كافر صادق كاذب إلى غير ذلك ما نعرف من من هذا الذي رأى الرؤية الأمر الثالث أن الرؤى المنامية لا تثبت بها الأحكام عند أهل السنة الرؤى المنامية عند أهل العلم لا تثبت بها الأحكام ربما تكون مبشرات لكن ما نأتي نقول خفف على أبي لهب لأنه ماذا لأنه فعل كذا وكذا لأن هذا إخبار عن أمر غيبي أليس كذلك بل هو أعظم من مسائل إيش؟ الحلال والحرام هو أعظم من مسائل الحلال والحرام ولذلك قال العلماء أن هذه رؤية منامية لا تثبت بها أحكام ولا نستطيع أن نصدق بها مثل هذا الخبر النقطة الرابعة أنها تعارض أصلا وآية في كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فالان لو ان ابا لهب بالفعل فعل هذا الشيء واعتقها من شده فرحته بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل هذا الفعل هل يؤجر عليه؟ الجواب لا لما نقول خفف عنه يعني اجر 
عليه نقول لم يخفف عنه ولماذا لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني في الدنيا من أعمال خير فجعلناه ماذا هباء منثورا أما شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أولا هذه ثبت فيها النص في صحيح مسلم وثانيا أن هذا استثناء من الأصل والقاعدة عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص فهذا الآن الكلام الذي يتعلق بثويبة لو أنه صح بالسند الصحيح نقول هذا استثناء من قول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ماذا منثورا فهو لم يصح هو لم يصح وبالتالي ماذا يا إخوان وبالتالي لا نستطيع ماذا أن نثبتها وهذا ما ذكره كثير من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري فتح الباري ذكر أنها مرسلة عن عروة وأن الرأي لهذه الرؤية مجهول وأن المنامات لا تثبت بها أحكام لا تثبت بها أحكام ولذلك الخلاصة الخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أرضعه في صغره عليه الصلاة والسلام مولاة أبي لهب وكان اسمها ثويبة أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأرضعت معه أبو سلمة أو أبا سلمة وكان أبو سلمة بهذا هو أخ للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا؟ من الرضاعة. كان أخ له من الرضاعة، كان لها ولد اسمه مسروح. كان لها ولد اسمه مسروح لم يذكر أنه كان مسلما. لم يذكر أنه كان مسلما ولذلك يقولون أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم من لبن ولدها مسروس أرضعته أي أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام من لبن ولدها مسروح مش معنى هذا أنك تأتي إلى الظاهر تقولها مسروح كان عنده لبن لا لكن اللبن الذي كان بها كان سببه من أنها أنجبت مسروحا وهذا مسروح الذي كان سببا في در هذا اللبن بهذا اللبن شرب من؟ شرب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا من مرضعات النبي عليه الصلاه والسلام امه امنه ومن؟ وثويبه وذكرنا لكم ان هناك خلافا بين اهل العلم هل اسلمت او لا وجماهير اهل العلم لا يذكرونها باسلام ولم يذكر اسلامها الا من؟ الا ابن منده. يقول المؤلف قال ابن شهاب من هذا ابن شهاب يا اخوان؟ الزهري محمد ابن شهاب الزهري قال ابن شهاب وكان من شان ام ايمن وكان من من شان ام ايمن واسمها بركه الحبشيه واسمها بركه الحبشيه قال وكان من شان ام ايمن ام اسامه بن زيد انها كانت وصيفه يعني امه لعبد الله بن عبد المطلب إذا أم أيمن بركة الحبشية كانت أمة لمن؟ لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه وهذا يا إخوان ماذا؟ هذا يقوي قول من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد وكان والده ماذا؟ قد توفي وكان والده قد توفي 
قال فكانت أم أيمن تحضنه وهذا الذي قلت لكم أن المؤلف ماذا لو أنه قال المرضعات والحاضنات لكان ماذا لكان أكمل طبعا هذا كلام من 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 الزهري هذا كلام من الزهري حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها أعتق من أعتق أم أيمن ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر إذا أم أيمن من حاضنات الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم كانت صغيرة حينما كانت تحضنه عليه الصلاة والسلام لما كبرت من تزوجها تزوجها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارث تزوجها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارث من أخبارها أيها الأخوة الكرام دخل عليها من دخل عليها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني يوم أيمن لا تبكين الله سبحانه وتعالى اختار لرسوله عليه الصلاة والسلام هذا واختيار الله عز وجل خير لرسوله صلوات الله وسلامه عليه فقالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء والأثر في صحيح مسلم إنما أبكي لانقطاع خبر السماء يعني بموت الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي لا ينزل جبريل بوحي الله وبكلام الله جل وعلا كما كان هذا حالا وواقعا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يا أخوان يدل على فقهها وعلى إيمانها وعلى محبتها لذلك الوحي الذي كان ماذا الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيجت الصديق والفاروق فجعل يبكيان معها رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين إذا أم أيمن بركة الحبشية هي حاضنة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وكانت أمة لعبد الله ابن عبد المطلب تزوجها بعد إسلامها من زيد ابن ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهي التي ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا أم أيمن أليس كذلك وهي التي قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم لما منعت المسلمين من قتل بعض المشركين وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي أن بعض المسلمين ماذا يمنعون جوارها فقال لها إكراما لها عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعرف الجميل أجرنا من أجرت يا أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضها هذا يكون بما يتعلق بأم أيمن وبثويبة من مرضعات الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قال المؤلف بعد ذلك حليمة السعدية حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد ابن بكر من بني سعد ابن بكر هذه أيضا من مرضعات الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم حكايتها باختصار وسنمر على كلامها أنها أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أعوام 
أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أعوام وفي العام الرابع حدثت قصة وحادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ردته إلى من؟ ردته إلى أمه عليه الصلاة والسلام العرب أيها الأخوة في الله بالذات أشراف العرب كان إذا جاء الواحد منهم رضيع غلام كان يرسله إلى البادية يعني كانت مكة بالنسبة لغيرها مدينة وحاضرة وكانوا يحرصون على إرسال أولاد من إلى البوادي ليتعلم العربية ليتعلم صفاء الذهن وقوة العزيمة وصحة البدن والأخلاق الطيبة التي ماذا؟ التي كان يأخذها الطفل من حياته في البادية وكان العرب يعتبرون من يعيش في المدينة من الأطفال أنه كليل أنه ضعيف أنه فاتر أنه ليس بقوي مع أن فراق الولد ما له أمر ليس بالهين مع أن فراق الولد أمر ليس بالهين لكن في سبيل ما سيحمله هذا الولد من قوة ومن عزيمة ومن بأس ومن رجولة كانوا يذهبون به إلى ماذا كانوا يذهبون به إلى البوادي ليتعلم مثل هذه الأمور التي سيستفيد منها في حياته بخلاف حالنا اليوم الآن نحن لو أن الولد كبر قليلا مباشرة على وين على المدارس الأجنبية وعلى كي جي 1 وكي جي 2 أليس كذلك يا إخوان وهذا ليس بمحرم هذا ليس بمحرم تعليم الأولاد وغرس العلوم النافعة في الأولاد أمر ليس بمحرم لكن الممنوع أن يهمل الأولاد في تربية إيمانهم وتربية عزيمتهم وتربية أخلاقهم وتربية لغتهم الآن كثير من أبناء المسلمين يتكلم اللغة الأجنبية ولا يحسن قراءة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى هؤلاء ما أحسنوا تربية أبنائهم التربية الصحيحة التي كان العرب ماذا التي كان العرب يحرصون عليها التي كان العرب يحرصون عليها ولذلك كثير من الآباء والأمهات يعني من كان من كان سالما مما ذكرت الله يخلي الشغال فهمتم يا اخوان؟ الخادمه تتولى ماذا؟ تربيه الابناء وغرس القيم والاخلاق التي عندها لمن؟ لمن؟ لاولاد ماذا؟ لاولاد ذلك البيت، والاولى ان يهتم بالولد في صغره. الان حتى بعض علماء النفس يقولون كل الاخلاق التي في الانسان تكونت فيه خلال الخمس سنوات الاولى. الاخلاق الان في علم النفس الحديث علم نفس نمو الأطفال يقولون الأخلاق التي في الإنسان من بأس من قوة من رجولة من صدق من شجاعة من طيبة من حياة من كذا وكذا كل هذه ما تتكون إلا في الخمس سنوات الأولى أما بعد ذلك تزيد يكون جبانا ربما تزيد أو تقل لكن هي موجودة لكنها ماذا؟ لكنها موجودة ولذلك يا إخوان هذا يدعونا لا سيما نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبين له أن نأتسي بسيرته في كل شيء حتى في مثل هذا الباب لو استطاع الواحد منا أن يعلم أبناءه اللغة القرآن الأخلاق الكريمة هذا مما لا بد منه أو مما لا بد أن نغرسه ماذا أن نغرسه في أبنائنا فالشاهد كان العرب وبالذات أشراف مكة يرسلون أبنائهم إلى ماذا إلى البوادي إلى الصحراء إلى البدو وكان هؤلاء أهل البادية يأتون إلى مكة وكل واحد ماذا يفعل 
ينتقي ولدا من الأبناء فلانة تأخذ ابنة فلان وهذه الأسرة تأخذ هذا الغلام من أشراف مكة لأنهم يستفيدون ماذا؟ مالا في مقابل إيش؟ مقابل التربية يأخذون أجرة في مقابل ماذا؟ في مقابل هذه التربية حليمة السعدية فيما ذكر كثير من أهل العلم ما وجدت أحدا إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان ولدا يتيما فقالت في نفسها الآن أنا سأرجع إلى بني سعد ما عندي أحد ما في أحد ما يصيرني أرجع إيش؟ خلي آخذ إيش؟ هذا الولد يعني كما يقال بلسان الحال يعني هذا أفضل من لا شيء على الأقل نربيه ولعله ماذا يكون خيرا لنا أو نحسن إليه فكان نبينا صلى الله عليه وسلم من نصيب من؟ من نصيب حليمة وكانت في فقر وفي هي وقبيلتها لكن بركة النبي صلى الله عليه وسلم حلت عليها يقول ابن كثير رحمه الله وإذا كانت هذه بركته عليه الصلاة والسلام في الدنيا فكيف ببركته لأتباعه في الدار الآخرة أتباعه تحل عليهم بركته صلى الله عليه وسلم ماذا في الآخرة واتباعهم له بركة في حياتهم ماذا في حياتهم الدنيا طبعا المؤلف يا أخوان ذكر حديثا طويلا هذا الحديث تكلم على إسناده بعض أهل العلم هذا الحديث تكلم على إسناده بعض أهل العلم وضعفه بعض المحدثين وبعض المحققين لكتب السيرة حتى لو كان هذا الحديث لا يصح لكن أصل القصة صحيح لكن ماذا؟ أصل القصة صحيح من أوجه كثيرة وهذا مما اتفق عليه أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى يعني العلماء اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع في بادية بني سعد عند حليم السعدي ووردت بذلك أحاديث في البخاري وفي مسلم كما سيأتي أما هذا الحديث الطويل الذي ذكره المؤلف هذا ماذا اختلف فيه فهناك بعض أهل العلم من المحققين ومن المحدثين الكبار ضعف هذا الحديث لكن على كل حال الذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث ماذا أقل أحوالي أنه أنه حسن والعلم عند الله يقول المؤلف من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما لماذا قال يا أخوان عنهما عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب وهذا ابن عم الرسول صلى الله عليه ابن 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 عم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن جعفر ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابنه وعبد الله ابنه فهو ابن ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث وهي حليمة بنت الحارث بنت أبي ذؤيب في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة والرضعاء هو جمع رضيع قالت حليمة فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي الأتان هو الحمار وقيل الأنثى من الحمير وقيل الأنثى من الحمير قالت قمراء يعني لونها ايش؟ ابيض الى الاحمر او هو بياض فيه ماذا؟ فيه كدره ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزه وكان يكنى او يكنى ابو ذؤيب احد بني سعد ابن بكر ثم وهذا يعتبر يا اخوان ماذا؟ يعتبر والد الرسول عليه الصلاه والسلام 
من الرضاع يعتبر والده ماذا والده من الرضاع ثم احد بني ناظره يعني هو احد بني سعد بن بكر واحد بني ناظره قالت قد ادمت اتاننا ادمت يعني ماذا حدثت في ركبها جروح داميه لاستشاكها يعني الحمار الذي كان معهم كانت فيه جروح في الركبه ف يعني مثل ما نقول يا اخوان نحن الان تاير مبنشر واحد يقول عندي سياره ما لها والتاير مبنشر فهؤلاء في فقر وفي ضنك وفي قله عيش كما تصف هذا تقول ومعي بالركب شارف والشارف الناقه المسنه يعني كما نقول نحن الان سياره موديل قديم فهمتم يا اخوان والله ما تبض بقطره لبن يعني ما يخرج منها ولا قطرة لبن لكبر سنها في سنة شهباء أي في سنة مجذبة لا خضرة فيها ولا مطر تخيل السماء لا تمطر والأرض لا تنبت والناقة لا تعطي اللبن والأتان ما له قد أدمت يعني في حالة من الفقر لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى تقول قد جاء الناس حتى خلص إليهم الجهد ومعي ابن لي والله ما ينام ليلنا والله ما ينام ليلنا بمعنى أنه من الجوع وليس هناك حليب عند أمي ولا في الناقة ما له يبكي من شدة ماذا من شدة الجوع تقول وما أجد في يدي شيئا أعلله به يعني ما عندها شيء تعطيه إياه إلا أن نرجو الغيب وكانت لنا غنم فنحن نرجوها يعني ما عندنا إلا ماذا إلا غنم نرجو أن يأتي منها ماذا بعض اللبن تقول فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته فقلنا إنه يتيم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على بعض النساء يا فلانة تعالي خذي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فكانت تكرهه ليس لذاته لكن ما تريد أن تأخذ هذا الغلام لماذا يا اخوان لأنه يتيم يقول هنا فقلنا إنه يتيم وأنا أظن أن كلمة فقلنا بدون ألف يعني كنا يقلنا هذه نون النسوة وليس فقلنا لا خطأ وإنما فقلنا بنون يعني فاء وقاف ولام ونون فقلنا إنه يتيم وإنما يكرم وإنما يكرم الظئر ويحسن إليها الوالد الظئر هي المرأة ماذا؟ هي المرأة الحانية على من ترضع يعني بمعنى أنها تقول والد الغلام يكرم المرضعة لكن هذا ما له؟ هذا يتيم هذا غلام يتيم ولن نجد من يعطينا ويكرمنا لارضاعنا له. فقلنا ما عسى ان ان تصنع بنا امه او عمه او جده، يعني ايش ممكن ناخذ من اجر من من؟ من امه او عمه هو ابو طالب او من؟ او جده عبد المطلب. فكل صواحبي اخذ رضيعا فلما لم اجد غيره رجعت إليه وأخذته يعني بحثت عن غلام آخر فيها تريد شيء آخر ما تريد من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا قدر لها أن يكون هذا الغلام من نصيبها 
تقول رجعت إليه وأخذته والله ما أخذته إلا إني لم أجد غيره هذا من صدقها تقول ما أخذت إلا إيش هو الوحيد المتبقي فقلت لصاحبه والله لآخذن هذا اليتيم من هو صاحبها الحارث زوجها والله لآخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب فعسى الله أن ينفعنا به فعسى الله ماذا أن ينفعنا به وهذا يقول الرجاء هذا الرجاء أحيانا يأتي بالأعاديث لما يحسن الإنسان ظنه بالله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا لا يخيب ظنه وفي هذا الباب أذكر لكم حديثا في سنن أبي داود حديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من أهل من أهل النار كان في النار فيأمر الله عز وجل بهما أن يحضر إليه سبحانه وتعالى فيحضر إليه ثم يؤمر بهما مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى نار جهنم فلما أخذ التفت أحد هذين الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب ما كان هذا رجائي بك أو ما كان هذا رجائي فقال له الله عز وجل وماذا كان رجاؤك والحديث صحيح وماذا كان رجاؤك فقال كان رجائي إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها يعني كأنه يقول خلاص أنا توقعت أنه طلعونا من من نار جهنم خلاص ما اتوقع اننا نرجع مره اخرى يقول عليه الصلاه والسلام فغفر الله له او فرحمه الله وادخله الجنه هكذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هذه المراه قالت فعسى الله ان ينفعنا به ولا ارجع من بين صواحبي ولا اخذ شيئا فقال قد اصبتي يعني هي تقول لزوجها ماذا؟ والله لاخذن هذا الغلام من بني عبد المطلب فعسى الله ان ينفعنا به ولا ارجع من بين صواحبي ولا اخذ ماذا؟ شيئا، يعني ما يصير اني ارجع ما عندي احد. فقال لها زوجها ماذا؟ قد اصبت. تقول حليمه فاخذته فاتيت به الرحل اللي هي جماعه بني سعد. فوالله ما هو الا ان اتيت به الرحله فامسيت اقبل ثدياي باللبن. حتى أرويته وأرويت أخاه يعني أول ما حل نبينا صلى الله عليه وسلم في بني سعد حلت بركته عليهم وعليها وعلى فتيها وعلى غنمها وعلى كل من كان في ذلك المكان وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها من هي الشارف الناقة المسنة فإذا هي حافل أي كثيرة اللبن وهذه يخون كرامة من الله سبحانه وتعالى وبركة الرسول صلى الله عليه وسلم حلت عليهم قال فحلبها فأرواني وروي فقال يا حليمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة هنا يا أخوان المؤلف وضع حاشية عند كلمة نسمة قال ماذا نفس مع أن الأولى أن يكون الرقم عند ماذا عند كلمة نسمة يعني نسمة مباركة فنضع كلمة الرقم واحد عند كلمة نسمة ما تكون عند كلمة ماذا مباركة والمبارك هو الكثير الخير يعني أن الله جل وعلا أكرمنا فاخترنا من اخترنا نفسا مباركة يقول ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى قالت فبتنا بخير ليلة شباعا وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا كان يبكي الولد كان يبكي هم في جوع والولد جائع فكانوا ماذا يا اخوان؟ لا ينامون ليلتهم وهذا ان دل على شيء انما يدل على ماذا يا اخوان؟ على ان اختيار الله عز وجل للعبد كله خير. 
ربما يصيبك امر فتقول لو انه كان كذا لكان افضل، لا احسن الظن بالله. ولعل الله ان يجعل في هذا الامر الذي انت تكرهه ولا تتمناه خير عظيم من الله سبحانه وتعالى. تقول ثم اقتدينا راجعين الى بلادنا، يعني باتوا ليله عند رواحلهم او عند ماذا جماعتهم. ثم اقتدينا راجعين الى بلادنا انا وصواحبي. فركبت اتاني القمراء فحملته معي فوالذي نفس حليمه بيده لقطعت الركبه يعني سبقتهم يعني كما نقول يا اخوان ايش صارت؟ فرويل ها؟ هذه اللي كانت اول داميه ماذا صار لها؟ صارت فرويل وزادت ايش؟ البستونات فيها حتى ان النسوه ليقل امسكي علينا أهذه أتانك التي خرجت عليها فقلت نعم فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها فقالت والله حملت عليها غلاما مباركا قالت فخرجنا فما زال يزيدنا فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا يعني هذا الخير يا إخوان ما كان ليلة وما كان في فقط في رجوعهم وإنما كان يستمر ويزيد هذا الخير ما له كان يستمر ويزيد تقول حتى قدمنا والبلاد سنة يعني جذباء ولقد كان رعاتنا يفرحون ثم يريحون فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح غنمي شباعا بطانا حفلا بطانا معناها ممتلئة البطون حفلا أي كثيرة اللبن فنحتلف ونشرب فيقولون ما شأن غنم الحارث ابن عبد العزة وغنم حليمة تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا يعني اختصار أن البركة حلت عليها أكثر من غيرها أن البركة حلت عليها أكثر من غيرها ويلكم أسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤهم فيفرحون معهم فما تروح إلا جياعا كما كانت وترجع غنمي كما كانت يعني لما رأوا أن غنم حليمة ترجع مليئة البطون كثيرة اللبن قالوا ها الظاهر تختار موقع معين للرعي خلاص خلوا غنمكم مع من؟ مع غنم حليمة فعلوا هذا ومع هذا كانت ترجع ماذا؟ غنم حليمة شباعا وغنم بقية بني سعد ما لها جياعا قالت وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان اللهم صل على محمد يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر يشب في اليوم شباب الغلام في في الشهر ويشب في الشهر شباب السنة يعني كان عليه الصلاة والسلام يتميز عن غيره من الصبيان يعقل يفهم ينمو يزيد يشب أكثر وأفضل من غيره عليه الصلاة والسلام تقول فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه من أبوه الحارث أبوه من الرضاعة فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع فلما أتينا أمه قلنا أي ظهر يعني أيتها المرأة الحانية والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك فلما نزل بها فلم نزل بها حتى أذنت فرجعنا به فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة بمعنى أنها بعد سنتين حليمة والحارث رجع بمن 
بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة لأنه لابد ماذا؟ أن يرجعون به إلى أمه وأبيه أقل شيء أن يروه وحتى يأخذوا ماذا؟ الأجرة يعني كان هؤلاء الرضعاء أو الذين ماذا؟ يرضع الولد عندهم يرجعون بالولد إلى أبيه وإلى أمه حتى يأخذون مالا وأجرة وعطاء فهم لما رجعوا كانوا يقولون أبدا ما نعطيه ماذا؟ لأمه آمنة وجعلوا يلحون عليها ويحاولون معها ويخوفونها لعله يمرض لعله يصيب داء مكة أو نحو ذلك حتى ماذا؟ حتى أذنت لهم أن يأخذوهم مرة أخرى. تقول فبينما هو يلعب خلف البيوت طبعا إذا شوفوا يا إخوان سنتين فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له البهم صغار الضأن والماعز. الماعز يقال لها إيش؟ الماعز الصغيرة يقال لها بهمة من الإبهام لأنها لا تتكلم إذ أتى أخوه يشتد يعني يركض وأنا وأبوه في البدن فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما إلى آخر هذا الحديث الذي ذكره المؤلف جزاه الله خيرا تكملت هذا الحديث يا إخوان سنجعلها في الكلام على ماذا سنجعلها في الكلام مع حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ستكون إن شاء الله في درسنا القادم الخلاصة التي نخرج بها في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضع من أمه آمن ورضع من تويب وكذلك رضع من حليمة السعدية وكان عليه الصلاة والسلام بركة لمن؟ بركة لحليمة ولزوجها الحارث وكان والدين له من الرضاعة كان والدين له من الرضاعة وحلت بركة الرسول صلى الله عليه وسلم على من؟ على حليمة السعدية وعلى زوجها والله تبارك وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين